0: El aire de la ciudad hace al hombre libre. Hoy en Academia de Incrédulos, la burguesía. Uno de los grandes dilemas socioeconómicos de la historia. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Es un honor y placer tenerlos aquí acompañándome al igual que cada domingo. La semana pasada no hubo episodio, tuve algunos inconvenientes, pero estamos aquí afortunadamente ya retomando. Al igual que cada episodio, como siempre, un servidor en la conducción, Janio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. El día de hoy decidí hablar, como anuncié en Instagram, sobre la burguesía, este fenómeno socioeconómico que la verdad es que marcó de manera muy importante no solamente a la historia sino a la filosofía que se iba a escribir en, en la modernidad y en la contemporaneidad y que es uno de los grandes temas que sigue marcando la agenda política, sobre todo los grandes debates entre izquierda y derecha. Así que es un tema muy vigente que a pesar de que el término a veces no nos suene tan, tan conocido y que se, se hace un poco difuso, en, en los grandes albores de la historia, la verdad es que es un tema que cada día se mantiene más vigente en medio de las discusiones económicas. Este episodio, como siempre, llega gracias a Linien Estudio Creativo, arroba en Estudio en redes sociales. Bien, como siempre antes de comenzar, quiero contextualizar un par de cosas para que se entienda mejor el episodio. Lo primero es qué son las clases sociales. Esto es fundamental para entender el concepto de burguesía. Las clases sociales son un tipo de estratificación en el cual se agrupan a individuos en un mismo grupo, según, para que la redundancia, según ciertos hábitos y ciertas características económicas y sociales. Bien, esto es un concepto bastante ligero y bastante sencillo de lo que son las clases sociales. Y lo otro que quiero comentar es cómo funcionaban las clases sociales en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque el punto de partida para hablar de la burguesía va a ser la Edad Media. Mi amada y adorada Edad Media... Eh, por lo cual quiero recalcar un poquito cómo era el funcionamiento de las clases sociales en la antigüedad. En la antigüedad tenemos muchísimos tipos de civilizaciones, está la griega, la mesopotámica, la egipcia, la romana, pero básicamente en el mundo antiguo las clases sociales, que no se llamaban así porque el concepto de clases sociales es bastante moderno, las clases sociales estaban demarcadas por el nacimiento o por el origen geográfico de donde venía la persona, es decir, eh, tú no podías pasar de una clase social a otra si nacías en una determinada. Por ejemplo, si eras un esclavo no podías convertirte en un noble eh, y si eras un extranjero no podías convertirte en un ciudadano, no podías pertenecer a la ciudad o a la polis griega en este caso. ¿no? Entonces era un tipo de, 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 esta, de estamento social bastante, pero bastante rígido, en el cual las personas tenían prácticamente imposibilitada la capacidad de ascender socialmente. Eso es lo que pasaba en la antigüedad. Entonces, bien, vamos a irnos a la Edad Media. Recordemos que la Edad Media comienza con la caída de Roma y termina con el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla. Durante esos mil años, lo que va a marcar a la Edad Media va a ser el predominio del cristianismo como motor de la civilización medieval. Y aquí nos encontramos con una característica muy importante y es que el comercio, que en nuestra sociedad contemporánea, en la mayoría de las culturas está visto como algo positivo, eh, en la Edad Media el comercio es visto como algo bastante negativo. ¿Por qué? Porque el comerciante se supone que tiene una mercancía, que la compra a un valor y la vende a un valor con una cierta plusvalía. Esa plusvalía es lo que le da el beneficio o el rédito al comerciante. La iglesia censuraba esto... Porque, eh, según los evangelios cristianos, eh, la usura estaba mal y el beneficio económico era un cierto tipo de usura. Por lo tanto, el término comerciante era un sinónimo de pies polvorientos. Es decir, los comerciantes eran visto como hombres de una, eh, digamos, de, de, una, de una personalidad y de un origen bastante dudoso, una proveniencia bastante dudosa, que le decían pies polvorientos porque iban por los caminos vendiendo mercancías. Entonces... ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a dar nacimiento a la burguesía como fenómeno? Es un accidente histórico porque lo que va a pasar es que hacia el siglo XII aproximadamente, cuando sucede el gran renacimiento del siglo XII, en la Edad Media, va a haber una gran migración del campo a la ciudad. ¿Por qué esto es importante? Porque en la Edad Media el estamento social se dividía en tres grandes grupos. Es un concepto acuñado por San Agustín, que luego va a ser retomado por San Isidoro de Sevilla, por el suino de York, San Alberto de Laón, otros tratadistas cristianos, y lo definían en tres grandes grupos. Laboratores, oradores y veladores. Es decir, gente que trabaja, gente que ora, gente que lucha. ¿Okay? Entonces, tenemos a los laboratores, que son los trabajadores, que no eran hombres 100% libres porque estaban atados a un sistema económico y social que era el feudalismo. Sobre el feudalismo era otro episodio, pero básicamente eh, un señor que era dueño de las tierras te las arrendaba, tú las trabajabas, le tenías que dar un gran porcentaje de esa producción, no te podías ir de allí y lo que a ti te quedara de excedente era para tu consumo y si te quedaba algo muy poquito era lo que tú vendías en el mercado y ese era tu beneficio. Ese era más o menos el orden como funcionaba la sociedad medieval. Hacia el siglo XII, como digo, va a haber una gran migración del campo hacia la ciudad y se va a empezar a fracturar esta estructura del feudalismo, porque las personas van a empezar a ejercer oficios artesanos y de comercios urbanos, y a estas ciudades se les llamaba Burgos, incluso en España todavía hay una ciudad que se llama Burgos, eh, y de ahí va a venir el término burgués, aquellos que viven en los Burgos. Entonces lo que va a suceder es que va a empezar un nuevo grupo social a existir, que son estas personas que ni son siervos eh, porque no tienen un señor feudal al que le rindan tributo, ni tampoco son nobles porque no tienen un título nobiliario, no son condes, ni duques, ni reyes, ni príncipes. Entonces, estas personas al principio van a ser de un carácter bastante humilde en cuanto a capacidad económica, pero poco a poco, hacia el siglo XIII, eh, van a empezar a, a adquirir una cierta riqueza y una cierta notoriedad dentro de la sociedad medieval. Pero aún así, la sociedad medieval era completamente rígida y tú podías tener todo el dinero del mundo, incluso un comerciante, es decir, un burgués, podía tener más dinero que un noble, pero su clase social seguía siendo inferior y no podía acceder a los privilegios que tenía la nobleza. Solamente podía acceder a un título a través del matrimonio, pero era una situación a la que recurrían estas personas nobles en un caso de extrema necesidad porque era una real vergüenza que una princesa, una duquesa o una condesa tomara matrimonio con un pies polvoriento o con un comerciante. Esto es básicamente el momento histórico donde nace la burguesía. Hacia el siglo XIV, eh, ya tenemos un episodio sobre esto, sobre la peste negra, los invito, los invito a que lo vean, va a aparecer la peste negra y, eh, como dije en ese episodio, murió casi la mitad de la población europea. Lo que va a suceder es que los campos quedaron completamente vacíos y la gente que quedaba en los campos también se fue a la ciudad. Entonces, habían cada vez más personas que estaban interesadas en desarrollar este tipo de, 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 de oficios de comerciantes y estaban más interesados cada vez en el lujo, en la vanidad, en patrocinar cierto tipo de, de obras como hospitales que llevaran su nombre, como capillas, incluso encargar obras de arte. Y entonces el burgués va a empezar a adquirir... Un, digamos, un cierto tupé y va a empezar cada vez más a abandonar esta imagen de pies polvoriento y de hombre o mujer de dudosa procedencia que era la forma como se veía al comerciante o al burgués en la Edad Media. Ahora bien, ustedes me dirán ¿y cómo? Eh, ¿de dónde nace esta discordia entre los burgueses y la izquierda? ¿entre los burgueses y el proletariado? que tiene todo esto que ver con la conciencia de clase? Ya vamos a llegar allá. Entonces, en este momento de la historia nos encontramos en el final de la postrimería de la Edad Media. Lo que va a suceder en la modernidad es que en la modernidad se da otro gran, otro gran accidente histórico que es la aparición del protestantismo, sobre lo que no hemos hablado, pero por lo pronto vamos a decir que es eh, una alternativa a la versión oficial del cristianismo, del catolicismo romano y que dentro de sus dogmas está la revisión de lo que era la idea del comercio. Porque si bien, como dice el cristianismo, veía de mala manera eh, el comercio por el tema de la usura, el protestantismo va a venir a decir que el trabajo dignifica al hombre y que el comercio está bien visto por Dios. Por lo tanto, en las ciudades que se adhirieron a este sistema protestantista religioso, eh, los burgueses tuvieron mucha mayor notoriedad y gozaron de una mayor popularidad que los que vivían en los territorios católicos que tenían ahí a la iglesia, sospechando y siempre recabando información acerca de, esta, de estas actividades económicas que para el catolicismo eran ilícitas, ¿no? Entonces, eh, como dije, los burgueses cada vez se van a convertir en una clase social más importante, incluso con la aparición de los bancos, que tiene que ver con los templarios, sobre lo que también hablamos, eh, y, con la, y con la aparición de potencias, realmente, eh, potencias económicas realmente fuertes, como eran las grandes ciudades marítimas, como Venecia, por ejemplo, eh, los burgueses se convirtieron incluso en prestamistas de reyes. Era un panorama en Europa donde nos encontramos a burgueses que tenían más dinero que incluso los propios reyes porque empezaban a dominar el arte del, co del comercio. Y recordemos que era una época donde incluso los reyes, el 90% de ellos, eran alfabetos. Entonces, eh, fue tanta la notoriedad que, alcanzaron, eh, que alcanzó esta clase social que fue protagonista de grandes revoluciones dentro de la época moderna. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Por ejemplo, eh, la, el, el, el caso en Inglaterra de, de, de Oliver Conwell el, y el rey de Inglaterra, Jacobo I, en el cual los burgueses terminan apoyando esta gran revolución social y, y terminan eh, logrando que el parlamento tome poder en Inglaterra, etc. Y... Eh, la gran revolución de los burgueses va a ser la revolución industrial. ¿Y por qué va a ser la revolución industrial? Porque la revolución industrial está, a pesar de que es, una, es un fenómeno histórico que se, que se relaciona con eh, la aparición de las grandes fábricas, con la aparición de las grandes herramientas me mecanicistas que van a dar origen a todos los sistemas de producción moderno y de producción en serie, tiene que ver con un afán de producir riquezas de estos burgueses. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? no como algo malo pero era un afán de producir riquezas. Entonces, después de la Revolución Industrial es cuando va a empezar a existir esta conciencia de clase, por supuesto que potenciada por las teorías económicas de Karl Marx, eh, en donde se va a um, realizar una dicotomía entre lo que es el comerciante y lo que es el trabajador. Porque el burgués es dueño de los métodos y de los medios de producción con el cual explota a los trabajadores. Esto es según las teorías, las teorías económicas de Karl Marx. Es en este momento histórico donde aparece la gran disputa, la gran discusión, el gran dilema socioeconómico entre lo que es la legitimidad de los burgueses para tener una plusvalía sobre el trabajo del de, eh, proletariado, como lo, llamó, como, como lo llamó Marx. Y este es, eh, digamos, el panorama que a pesar de que estas teorías aparecen por allá, por el siglo XIX, eh, son las teorías que se han mantenido hasta nuestra época. Al final la burguesía, y como lo dije anteriormente, es un accidente histórico. Eh, apareció de una forma muy pero que muy espontánea en la Edad Media como un deseo de las personas de escapar de un estamento social como lo era el feudalismo. Incluso Marx reconoce que la burguesía era un fenómeno necesario. Él decía que la burguesía era un paso hacia la, la dictadura del proletariado. Eh, y al final, eh, sin querer entrar en, 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 en interpretaciones acerca de lo que puede ser lo bueno o lo malo de la burguesía, tenemos que decir que es, como dije, un fenómeno que aparece en la Edad Media, que es espontáneo, que surge a raíz de la necesidad y del deseo de los hombres y mujeres medievales de escapar de, de la rigidez y de la explotación del feudalismo, pero que también es cierto que después de la Revolución Industrial ellos, muchos burgueses se han convertido prácticamente en señores feudales y que eh, en señores feudales que en muchas ocasiones también han explotado a grandes grupos de trabajadores. A pesar de que en nuestra sociedad contemporánea cada vez afortunadamente hay mayor regulación que protege los derechos de los trabajadores, es cierto que aún en sociedades eh, no desarrolladas y subdesarrolladas, aún eh, la situación de los trabajadores es más parecida a la de la Edad Media, entre siervos y, y señores feudales, que a la de una sociedad más o menos igualitaria, porque yo considero que la sociedad igualitaria no puede ser y es un proyecto utópico. Espero que este episodio también les haya gustado. Como siempre les pido, por favor, que se suscriban al canal, que den un like y que nos sigan en Instagram, arroba Academia Incrédulos, donde todos los días estamos subiendo un post sobre cultura general. Espero nuevamente que les haya gustado el episodio y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.